0: Es iet kultūras rondo studijā Zikfrīts Muktu Pāvels, un šo stundu mēs veltīsim ļoti, manuprāt, Latvijas eh, eksotiskam mm, geogrāfiskam reģionam, pietiekam eksotiskam arī mentālam reģionam, jo mēs dosimies uz tālo sapņu zemi, es tā pieļauju daudziem latviešiem, uz Brazīliju. Brazīlijā, jo dzīvo latvieši, Emigrācija aizsākās pagājušā gadsimta, tad nu varētu teikt, sākumā jau dažādu iemeslu dēļ cilvēki ir devušies uz Brazīliju. Protams, ka daudz emigrantu devās arī pēc otrā pasaules kara, bet tā zināmākā un pazīstamākā, un droši vien tāda dārgākā arī pēc nosaukuma vieta, ko latvieši paši nosauc par vārpu, šajā rudenī, atzīmē savu simtgadi, nu un tad runāsim gan par simtgadi, gan par vēsturi, gan arī par šī brīža situāciju Latviešu. Brazīlijā. Un man šodien ir ļoti paveicies, ka man ir divi acu liecinieki, kas tik, tik, tikko ir atgriezušies no Brazīlijas un noziņos mums visu, kas tur notiek, kā dzīvo latvieši, ko latvieši dara, ko viņi domā, kādas ir saiknes ar Latviju. Un jau īpaši priecājos, ka mums arī ir tādas uzvārdas saiknes studijā pie Sekretība. mums ciemos ir Rūta Mukta Pāvela un Valdas Mukta Pāvela. Labdien! labdien. 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 Nu tad mans tas sarežģītais jautājums. <laughs> labi to neprasīšu, gāja labi, zinu. Uh, parbūt izstāstiet dažos vārdos, ko jūs darījāt, kas aizveda jūs uz Brazīliju, un es saprotu, ka tas nebija primāri doties meklēt uh, latviešus Brazīlijā.
1: Jā, tad mēs uz Brazīliju devāmies tādā ļoti jaukā dziedošā komandā, ko vadīja Dacemel Bārde, un ja tas uzaicinājums nāca no Ižīja pilsētas, no pašvaldības, lai piedalītos kultūras un izglītības pasākumā, kas ir Expo Fest Ižīja 2022, Un, nu, jā, tad tas galvenais mērķis bija tās, bet, protams, nu, lidojot uz Brazīliju, bet šaubām, tur ir tik daudz, ko redzēt, un galvenais bija svarīgi satikties arī ar tur dzīvojušajiem latviešiem. Man kā kultūras akadēmijas rektorija bija ļoti interesanti un vērtīgi apmeklēt dažādas universitātes, gan Unižuji, gan arī Unio ST, Unikampa universitāti tikties ar vadību, parunāt sadarbības dažādas iespējas. Protams, mēs apmeklējām arī tikāmies ar dažādu kultūras centru vadību, nu, ļoti, ļoti, ļoti piesātināti Programma bet, protams, tas, ko es, ko, ko, kas visvairāk, protams, aizkustināi, tie ir brīnišķīgi cilvēki. Nu, un vispirms, protams, jau starp latviešiem, tie jau tie. ar kuriem mēs satiekām. Daudzēji, un es pat es. Cēm...
2: jāteic, ka mums ļoti ir līdzīgi tie mērķi, jo um, tā piedalīšanās Ižu Expo Fests, tas to, to mēs kopīgi veicam. Un arī, kā Latvijas universitātes profesoram, man arī bija ļoti vērtīgi šī sadarbība ar universitātēm izpētīt, uh, nu, faktiski trīs universitātes, jā, Unižui un uh, Unieste un uni un uh, īstenībā izskatās, ka tur varētu būt arī kaut kāda sadarbība, jo uh, brazīlieši, Grib uz Eiropu, un Latvija ir Eiropā, un to viņi tā saprot. Un no otras puses, teiksim, no Latvijas, nu, es esmu runājis ar vienu otru cilvēkiem, tā tiešām dažiem ir tā sapņu zeme. Kaut kur aizbraukt, tā sakot. Sakiet, kāds jums palika iespējas, tā ir sapņu zeme. Nu, tā ir ļoti dažāda zeme, protams. Piemēram, tur, kur mēs bijām, pie, no Ižuji devāmies uz 11. līniju. Tā, tā sauc to vietu, kur jau 19. gadsimta beigās, faktiski tā emigrācija sākās jau 19. gadsimta beigās, tas ir aizpagājušā gadsimta. Un tur iedalīja latviešiem vienu, var sakot, taisna līnija, un tad apustai līnijai zemes gabali. Nu, lūk, un uh, tur staigājot pa to 11. līniju, bija sajūta, ka esi kurzemē vai vidz zemē, apēram tā. Jā,
1: tikai zemē sarkana bija. Tā jābrīdī, kad ieraugi to tumši
2: sarkano zemi, un tieši tā, un, un kādu nejauši patrāpjušos palmu, citādi visi tie kviešu, kviešu lauki, lauki. Rez, mežiņi, <laughs> <laughs> tā
1: kā ļoti, ļoti latuisks lēnšavts, un...
2: Tā, un tādas mik mikroskopiskas vietiņas. Kas,
0: jā,
1: un, Latviešu
2: kapsēta. Jā, un
1: tā kapsēta, un tas bija ļoti simboliski, manuprāt, nu jā, tur aizbraucot un tiekoties ar, ar latviešiem jau mūs sagaidīja Edmars Grimbergs, un tad, nu, Tas bija pirmais, uz kurienu mēs aizbraucam uz kāpiņiem, tiešām bija ļoti aizkustinoši tie brīži, ja redzētu tos latviešu uzvaru.
2: Un drusku nepaveicās tā izziņā, ka <coughs> vēl pirms pāris gadiem tā latviešu kapsēta bija kokos ieskauta, kā jau tas mēdz būt, bet viens no vietējiem latviešu aktīvistiem, es šobrīd piemirs viņa vārdu, pats uz savu roku nolēma, ka nekā nebūs te tie koki vispār to kapsētu kaut kā. Nomāc un izcirta visus kokus, nekā tur šobrīd vairs nav nu laukavīt.
1: Latvijšiem kapsēta bez kokiem, laikam tas ir kaut kā neiet, neiet kopā. Viss saules
2: karstumā. Tā ir. Toties tajā kapsētā tur tādu. Nu, mēs jau pirms tam bijām apskatījuši gan pilsētas domē, municipalitātē, gan arī universitātē. Tur bija viena latvieša jaunzema fotogrāfijas. Piet vietām viņas bija izliktas 20. gadsimta, 20. gadu sadzīves fotogrāfijas. Nu, tad tajā kapsētā tur viņu arī atretām, ka viņš tur guļtajā. Jā,
1: un, un īstenībā viņš visā Brazīlijā ir ļoti labi zināms, kā viens no pirmajiem tādus vizuālas antropoloģijas iesācējiem varētu teikt, Jo viņa tās fotogrāfijas tiešām nav iestudētas pa visām, nu mazliet, cik, cik jau tas 20. gadsimta sākumā bija iespējams un ļoti kvalitatīvas un ārkārtīgi daudz zināšanas tieši par to, kā piemēram tur nobāds rāžu, kā, kā brūvē kaut 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 garšīgu, kā, kā var cekot veikts kaut kādas ikdienas darbus un ārkārtīgi, saprotu, atdzīts un arī antropologs. Un man tas bija tāds tiešām pārsteigums. Un es biju ļoti laimīgi redzēt viņa darbus izstādītos arī un arī tālāk ir albumi izdoti. Varbūt mēs Latvijā par viņu mazāk zinām.
0: Viena lieta, kas man nodarbina manu prātu un es pats tā, teiksim, individuāli īsti gudrs, jo mēs esam pieraduši, ka Latviešu emigrācija pēc otrā pasaules karā, tie, kuri nonāca Amerikā, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, viņi cieši glabā atmiņu par latvieteis pašā laikā asimilācija, kā mēs paši. Pamanām, bieži vien uh, ir jūtama gan runas veidā prot akcentā, un satiekot brazīliešus, esmu dzirdējis viedokli no malas, un pats sev vismaz tā mēģinu iedvesmot, ka brazīlijas latvieši, viņš dzīvojas laiktā kopienā. Viņi ar Latviju diez kādas saiknes neveidoja daudzu desmitu gadu garumā, un, respektīvi, šis ir kā, tā baidos tagad kaut kā rūpja nosauk, ne inkubators vai rezervāts, kur ir saglabāju, iekapsulējusies tā kultūra, kas bijusi Latvijā, ja saka, no 19. gadsimt beigām, nes nebūtu tik droši, bet 20. gadsimt sākuma, tie 20. gadi,
1: varētu būt, vai vien, kaut ko jā, to pamanaījāt,
0: kaut ko, ka tas ir jā. kaut kas īpašs, protams, protams, jā, jā, kā tas it, izpavadās?
1: Nu, šeit es gribu pieminēt Tanti Līviju, kas ir Edmāra Grimberga kunga māsa, un kam šobrīd ir 96 gadi, un, nu, viņai tā valoda, un, jo īpaši eticībā uz fonētiku, viņa tik skaista, viņa tāda... Tīra un tāda tiešām iekonservējusies, bet tādā labā nozīmē, kur tu joprojām var dzirdēt to indoru piešu, tos, tos patskaņus skaidri izrunātos, nevis apveļot, mm -hmm. kā mēs jau šeit esam pieraduši ikdienā runāt. Bet, un, protams, arī tās idiomas, kas, kas viņai, nu, bija tiešām bauda Joti. ar viņu sarunāties. Un es pat netiektu, ka, nu jā, savā ziņā ir, Ņa tā kā varbūt iekapsulējis, bet iearhīvēt tā, tā labākā valodas, nu kaut kāda... Slānis jā, vesels, jā. varētu teikt, jā. Ir, daļēji ir, jā. Un
2: es gribētu te arī pieminēt vienu to iemeslu, kas, nu, ir tas, kas viņus nesaista tik pie Latvijas. Jo faktiski tā 19. gadsimta beigu migrācija, tas pirmais vilnis... Tie cilvēki jau nebrauc no Latvijas, viņi brauca no kurzemes, viņi pārsvarā no kurzemes tie bija. Un tad, kad izveidojās Latvija, nu to viņi no laikrakstiem uzzināja. Līdz ar to šobrīd, piemēram, tam pašam, ko Rūta minēja Edmāru Grīnbergu, viņš gribēja dabūt Latvijas pilsonību, bet kādā veidā to dabūt, ja viņa senči nav bijuši nekad Latvijas pilsoņi. Un tad viņam nācās gan pirmkārt pierādīt to, ka viņa senči ir no Liepājas, otrkārt mācīties. Viņš jau zināja, diezgan labi latviešu valodu salīdzinot ar citiem. Problemu. Bet nu vienalga viņam bija jāliek eksāmens, viņš tur dabūja arī mācīties tā. Tāka nebija vienkārši.
0: Vai valoda ir vienīgais, ko mēs varam teikt par latvisko kultūru? Oj
2: nē. nē daudz, kas cits
0: vēl klāt. Nu, nu, pastāsti, Jā, nu kā, Arī
1: es nezinu, es, cik, cik mēs varam fokusēties tikai uz ižvī, bet tur tiešām viņiem ir sava, sava sēta, latviešu sēta, kāda ir tipika leta, kā viņi to sauc. Pat
2: veselas divas, jo viena bija tajā Jā. 11. līnijā.
1: Jā, pareizi, tur ir, tur ir tieši tā, un, un respektīgi, tur gan, gan ēdieni, gan dažādi atribūti, un Un arī dziesmu ansamblītisko bērni dzied uh, latviešu dziesmas un, un uh, latviešu koris, uh, cikot, brazīlijas latviešu koris veidojas, un, kas arī... Uh, Es ļoti ceru, ka tiks uz 10 un mēs satiksim tos jā, mīļos cilvēkus. Un, jā, tā kā viss nav tā, un, ka, ka tikai valoda. Un, manuprāt, viņi to arī ļoti labi saprot paši. Un, protams, laienās dilles, ko, 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 ko citas kultūras praktiski nelieto, bet, no nu, latviešiem. Es mēs brazīlīju. Un, un, un tās, jā, tur, tur jau leģendas, nu, klīsmes. Edmars aizvedās savu dzīvokli,
2: kas ir ceturtajā stāvās un, un tur uz, uz balku, un,
1: dilles, riktīgi, un tas ir, nu, tur, tur ir daudz tādas, un, protams, arī koklis, iedomāja, Mums no Latvijas nebija jātransportēja kokles, jo mēs visur, kur mēs braucām, kur mēs uzstājumies, jau bija mēs priekšā. varējam. Bet mm. ir <laughs> ļoti daudzas tādas tiešām latviskas lietas, un tas, kas man vēl vairāk patika, ir tas, ka... Kaut kā tā latvietībā aizrauj arī, arī uh, brazīlijas pašus un gan mums uh, dzīvojot novadesā pie mūsu saimniekiem, uh, Enrique un Džedelva, um, viņi paši nerunā ne latviski, neko, bet dzied latviešu dziesmas, un uh, latviešu valodā, un, uh, nu, viņi tik pārniemti ar to Latviju, un, un, un vispār vairāki tādi cilvēki, un arī tajā pašā izžīja un kuricībā, uh, kur mēs uh, braucām un gājām, un tikāmies ar cilvēkiem, ka viņi kaut kā māk arī pavilkt arī tos, tos vietējos uz to latvietību.
2: Jā, latvietība kā tāda lieta uz ko tiekties. Un, un tas bija tiešām interesanti redzēt, nu, man liekas, ka šobrīd jau tas ižuj deju grupa ar nosaukumu staburaks, tā jau ir gandrīz leģenda, bet tā ir deju grupa, kuru paskatoties viņa dejo ļoti, teiksim, tādā labā atzīstamā līmenī, var atpazīt visas dejas, ir tautas starpos ģērbušies, uh, viss notiek, izrādās, uh, etniskā ziņā tur neviena latvieša Nevien. nav viņu vidū.
1: Jā, un Datsa Malbārda, kad bija ministre, viņi bija uzaicinājis tieši iemesla dēļ pat pie sevis pagājušais dziesmu un dēļas un, un tagad atkal viņa tikās, un jā, mēs ļoti ceram, ka viņi arī izturēs konkursu, es par to nešaubos, viņa tas līmenis ir tiešām ļoti, ļoti augsts.
2: Bet interesanti, ka arī sejas ziņā, nu, var redzēt, ka brazīlieši, kaut gan nav tāda brazīlieša, brazīlieša tīpa, jā, jā, bet... Kaut kas tomēr ļoti, vismaz daži daž bija pilnīgi varētu domāt no vidzemes. Jā,
1: kā no, mēs mēdzam teikt, nu, jā. ir antropoloģiski uz viņu bet, bet kas tad mēs latvietība,
0: jūs pieminat, tas ir tas mērķis, pašmērķis, kāpēc viņi kop, tas tā Eiropa, ir tas vilinājums kaut kādi? Tiesa jod...
2: taburaga dejotāja teica tā, ka latviešu dejas ir mistiskas.
1: Un tu nu, panemtu viņus. Nu, un ja plūdzi, nu, tas ir tas
0: neatrunājāt? Mēs neatrunājām
1: nevienā, nevienā brīdī, bet es domāju, ka tas raksturums, tas mistiskais, nav vienkārši tikai brazīliešiem. Es domāju, ka tas tiešām ir kaut kas tāds, tāds netverams. Nu, mēs ļoti labi pazīstam arī Šveicē
2: un Vācijā. Jā. Ir grupiņa cilvēku, kuri tiešām latviešu dējas uzskata par mistiskām un, un praktizē.
1: Jā. Un dejo. Jā, jā. Jā. Esam bijuši
2: pie viņiem cīmums.
1: Mēs nevaram to laikam paskaidroja, kas tas ir. Varbūt, jā. ka es vēl varētu mēģināt. Bet uh, tur ir kaut kāds, kaut kāds gēns, kaut kāds, kas, kas, kas ir. Nu, un, tam, un ļoti, ļoti...
2: Tas, kas noteikti pievelk. pie latvietības pievelk, ir virtuvē. Kaut kopumā brazīliešu virtuvē, es teiktu, ir uzteicis laba. Līdzīga. Līdzīga. Kaut kas savādāk ir... Ir labi, ir garšīgi, bet tad tie latviešu mājā, uh, latviešu sētā gatavotie ēdieni, nu tie piesaista visus brazīliešus, tu piemēram, ižuja ekspo atklāšanas dienas, tātad tur, nu, 13 galvenās etniskās grupas, kuras tur tiek eksponētas, kā tur dominējošās, nu, to arī latvieši.
1: To starp arī ēdienus eksponēt.
2: latviešu nams pilns, pilns ar pils. brazīliešiem, kuri iet tur, es... Pupiņu zupu ar kūpinātu šķiņķīti, ko Edmars
0: pats,
3: pats dokūpinājis
2: ar speciāli.
1: <laughs> <laughs> jā, jā, tikai tiešām un visādas
0: Kāda jums tā palika? Turpināsit kontaktus ne tikai ar Brazīlijas <laughs> universitātēm, bet ar Brazīlijas latviešiem? Šī gribētu, kopiena ir gribētu. atšķirīga no iepriekš satiktiem latviešiem no citajām emigrācijas vietām.
2: Faktiski ir, ir atšķirīga tiešām. Varbūt, tā, teiksim, tie kontakti ļoti viegli veidojās, un, un tā sirsnība, un, nu, kopumā jau varētu teikt, ka arī, arī citur, arī tāpat Amerikā, Austrālijā, mm -hmm. arī, bet, nu, šeit kaut kā savā, varbūt tas tālums, varbūt vēl kaut kas, bet tie cilvēki, no nu, tiešām, Tu pie viņiem uzturies, viņi tevi izvadā, viņi visu paskaidro, viņi visu izdara. Es domāju, bet ne,
1: man piemēram ir, ir cits aspekts, es vienkārši redzu to entuziasmu, cik tiem cilvēkiem tomēr tā Latvija ir interesanta un vajadzīga, un ja tu redzi, ka tā tas ir, tad, protams, ka be šaubām es ļoti gribētu ar viņiem komunicēt un turpināt komunicēt. Un īpaši tiešām arī, arī Renāte Albrechte, kas Brazīlijas Latvijas kultūras apvienības projektu vadītāja, kas jau desmit gadus dzīvo Brazīlijā ar tādu entuziasmu, ar tādu mm, ārkārtīgu lielu tādu tā kā izpratni un ļoti Precīzi un bez liekiem kaut kādiem, nu, kā lai saka citreiz, nu, kaut ko, ka viņi, nu, mēs kaut ko gribētu, bet mēs paši nezinām, ko. Un Renāte, manuprāt, ir no, no, no tiem lai, brazīlijas latviešiem, kas, kas perfekti zina, ko viņi grib, tikai viņai vajag tos instrumentus, un viņi arī tos instrumentus zina, ar kuru palīdzību kādos projektus rakstīt, pie kā vērsties, kas varētu palīdzēt, bet, un tad tu nevar neatsaukties uz tādu cilvēku entuziasmu. Un kopā ar viņas vīru, kas ir Felipe Elbrechts, ir Brazīlijas Latvijas kultūras apvienības vadītājs. Nu, tā ir tik kolosāla ģimenē balstīta komanda, ka tu vienkārši uz viņiem skaties priecājies un, un šaubām, nu, cik vien varēs palīdzēt, manuprāt, es, es par sevi, protams, tikai varu teikt, bet, jā. Nu,
0: labi, tā izreklamējāt, nu, no, reka man rokās nonāca tāda ziņa, ka Brazīlijā iznāk Latviešu izdevniecībai Paluma, veltīts tīdz dzējas krājums, un jā. tieši Renāta abrekt ir iniciators tam, jā. ka tas arī Lūdzu, noticis. tas ir
1: tikai viens no, no viņas.
0: Uh, piezvanīsim Renātei, nezinu, Kādā stāvoklī viņš šobrīd ir, visdrīzāk ar kājām gaisā, attiecībā pret mums, bet mēģināsim sazvanīt Renātu un uzprasīt, kāpēc viņa apkopo brazīlijas Latviešu
2: dzējoļas un kāda tad ir viņas tā pieredze vadot Latviešu brazīlijā. Kājām jums... gaisā un arī ar savu jauno atvasi droši vien mm -hmm. kas nā... mm -hmm. Nu, tagad pašu jaunāko, jā. Kas, mm. kura naktīs ļoti jau, jā, jābieskata un mm. tā tālāk, mm. bet gan jau varēs. Radā.
1: Jā, bet uh, tas ļoti svarīgi, ka piemēram, viņi abi arī tad uh, tos vietējas skolu ir iesaistījuši dažādos arī projektos, un iedomājieties, tu ierodies pie Brazīlijas, brazīliešiem bērniem, un viņi mm. tev saka, "Labrīt!" <laughs> rīt, Un, un ne tikai, ko man liekas, viņa vēl arī teica, gan paldies teica, dejoja arī jā, domāju, dejas, jau dejas. bija viņa, viņa, Filipe un Renāte tur bija strādājuši, un vēl, jā, mītena bija no Latvijas. Kas tad, viņam, jā, kas jā, viņiem, ar viņiem diendienā strādāja. Jā, bet mēs netraucēsim tev zonīt.
0: Nu jā, labi, Rūta, Valdi, abrigado? paldies, <laughs> <laughs> zvanam Renāte. Un šobrīd izdevās sazvanīt Dienvidamerikas un karību Latviešu apvienības priekšsēdētāju Renāti Albrechtu. Labrīt! Labrīt! Brazīlijā šobrīd ir agresrīcis, tā saprot, Latvijā jau diena ir sākusies. Renāte, mūsu redz ir nonācis mm, dzējas krājums, ceļi, kas ved savu Jā. dzēju. Pastāsti lūdzu, kas ir šis pa krājumu. varbūt, ka Latvijā taču arī interesanti būtu, kas gribētu. Lasīt šo dzeju, jo dzēja tāda Latvijā nav bijusi izdota.
4: Es ļoti ceru, ka interesanti ir gan Latvijā, gan vispār pasaulē. Uh, varbūt pašā sākumā ieskatam, ja šī pati doma redās diviem gadiem, kad sibila Osis, viena Brazīlijas Latviete. kādā citā sakarā sāka lasīt uh, apmēram 500 publicētos latviešu izdevumu šeit. Tā, kā kristīgas draugs un jaunais līdzinieks. Un šajos izdevumos uh, viņa redzēja, cik ļoti bieži tiek publicēta dzēja un ļoti skaista dzēja. Un, uh, un viņa ar mani sazinājās un deva šo ideju varbūt varētu uh, izdot kaut ko. Man no sākuma bija tā doma tāda mazāka, kaut ko uh, paņemt kādu dzējoļus un iztulkot uz Portugāļu valodu jo daudzi vairs nevis Latviešu valodā šeit Brazīlijā, un, un, bet tas ir tik skaisti un, un būtu jāsaglabā. Bet nu, tā ar um, gāju uz priekšu un, un, un vairāk lasot šo dzeju mums likās tik svarīgi atkal izcelt saulē šo praktiski pirms gads to dzeju, jo viņi tik delikāti atspoguļoja šo Latviešu ieceļotāju dzīvesgājumu un pasaules uztveri, un ticību, un, un arī pārdzīvojums esot pilnīgi jaunā sev svešā zemē, kā Brazīlija. Un, un tad mēs uh, izdomājām kopī, kad, uh, kad šis ir kaut kas tāds, ko, nu, nespēja uh, sniegt, varbūt, tā vēsturis grāmata, um, jo mēs varam iepazīt šo zemēks līdz ar to latviešu pašu vārdiem, uh, un, un viņu pašu pasaules redzējumu, un tā, nu, Mēs sākām tūkot, 50 mēs 50 un sākām mēs lēnām tūkot uz valodu, lai dotu šo iespēju šiem senčiem un brazīlijas latviešiem uh, pietuvoties saviem radiniekiem, vai ne, saviem, uh, saviem senčiem šeit, Brazīlijā. Un, un mums likās, ka tā ir visvērtīgākā dāvana, ko mēs varam sniegt vārtas kolonijas simtgades kontekstā. Es un, un Sibīla mēs gada laikā aktuēni uh, viņas lēnām tulkojam uz portugāļu valodu. Tā mēs pieeicinājām filoloģi Marku Babuli, kurai arī ģimenes saic ar vārtu saistīts, jo viņas vecās mācumās arī ir, ir ieceļojusi vārpam. Un viņa atkal pārbauda visu latviešu valodu, jo mums bija ļoti interesants, jo, jo šīs publikācijas sākumā bija vecajā drukā, tad viņi bija tādā portugāļu latviešu miksējumā, jo viņi publicēja, bet viņa vēl nebija latviešu gramatikas burti, jo viņus nevarēja atrast, un pielāgoja Brazīļu burtus, lai varētu publicēt, un kamēr pārgāja uz, uz mūsdienu ortogrāfiju latviešu. Un mēs gribējām nepazaudēt, Uh, visai šai kontekstā visu to vēsturiskās vārda formas un savdabības, uh, lai no tās vecās ortogrāfijas rakstot tagad latviešu olodā, tad mums palīdzēja, un tad mēs pieslēdzām projektam raksnieku, Brazīlu rakstnieku un redaktoru Antonijas Oliveira Rodriguez, un, uh, un viņš to mūsu, nu to sauso tūkojumu pārdzējoja, un tas bija atkal atsevišķa darbs, kur Sibīla un Antonija strādāja kopā, lai tas gala rezultāts portugāļu valodā būtu baudāms un šis ritms un pants, viņš nepazustu tūkojumā, ja? bet pārnest un, un tam brazīļu latvietim, kas lasa šeit dzīvē, lai viņam būtu šis pārdzīvojums tāpat kā lasot latviski.
0: Mm. Renāta, kādas iespējas būtu Latvijā šo krājumu dabūt?
4: Nu, ļoti liels iespējas, tāpēc, ka īstenībā ar ārlieku ministrijas diesporas atbalsta projekti, vispirms viņš atbalsta projektiem, vai ne šis iznāca elektroniskā versijā. Mēs viņš šobrīd pāri dodam, jo, divp, jo mēs visu gribējam, gan latviešu, gan portugāļu valodā arī priekšvārdu. pat interesanti, kā ir man liekas arī ir šo, Antonio uh, rakstītais, kā viņam bija pārdzējot, vai ne, un uh, atdzējot šo Portugāļu valodā. Tā kā mēs gribējām, lai viss ir pieejams gan latviešu, gan Portugāļu valodā. Tāpēc šobrīd tas tiks izdots pilnīgi šajā sabās valodā. Un būs ieie, pieejams elektroniski uh, amazon.com varēs uh, lai plādot. Visi interesanti. Un um, mūsu sociālos tīklos, kas ir brazīls, latviešu kultūra apvienības sociālai tīkli, kā Letonija, Brazīlu, Facebook, un Instagram, mēs uh, publicēsim informāciju gan, kur var lejplādēt, gan arī varbūt kāds grib um, sev grāmatu taustāmā veidā, jā, tad var, var ar sazināties, un, un mēs varēsim arī aizsūtīt, bet man nu, tad to varēs sarunāt.
5: <laughs>
4: Diemžēl pagaidām Latvijā neizdos, bet, bet mēs noteikti varam atrast kādu veidu.
0: Labi, nu, noslēdzot mūsu sarunu, man Renāta jādzīstās, ka ar daudziem cilvēkiem satiekoties šeit Latvijā, un ja mēs runājam par Brazīliju, tad jūs piemin, ka nu, tur ir viens sieviete, kas tā rūpējās par tiem latviešiem, un vienmēr saka, tā ir Renāta, kā veicis ar sabiedriskām lietām, es saprotu, ģimenē ir pieaugums, un nav nemaz tik daudz laikā gribē droši vien, bet kā veicis ar tiem visām latviešu aktivitātēm?
4: No nu jā, gan ar to ģimenes pieaugumu, gan arī vispār ar, ar visu pagājušo pandēmiju uh, lietas bija nedaudz piekusušas, bet šogad ir viss atgriezies ar ļoti lielu sparu un jaudu, ar daudziem projektiem, kas tiešām arī uh, dažādiem projektiem, kas vērsti uz Brazīlijas atvešiem un viņi tieši, vēsturas sagalbāšana, kā mutvārdu vēsturas uh, projekts, kas mums tikko noslēdzās, kur mēs ierakstījām 73 mutvārdu atmiņas brazīlijas latviešiem dažādās pilsētās, gan īžijī, gan Udesā, gan Vārpā, gan un, um, mēs uh, un Protams, mēs vienam svētkus un koris un deiko gatavojas braukt uz svētkiem, tā kā mēs arī To visu mēģinām darīt un nepazaudē šo saiknu ar Latviju, tā kā es domāju, mums ir labi. Protams, ir lietas, kas pietrūkst, mēs uh, vēlētos arī paši savā kopumā vairāk uh, sadraudzēties, un, un uh, tieši kā Brazīlijas latvieši viens ar otru, jo, diemžēl, mūsu kopienas atrodas diezgan tālu viens no otras, dažas ir tūkstotas kilometru attālumā vienu no otras. Tā kā mēs gribam uz priekšu skatāmies, kā mēs paši savā starpā varam vairāk draudzēties, sapazīties, svinēt kopā un svinēt to, ka esam latvieši Brazīlijā.
0: Paldies, Reināte, par šo sarunu un lai izdodas viss iecerētājs un gaidīsim jūs, protams, arī Latvijā.
4: Mīš, mīš,
0: paldies, jā. Sazvanījāmies ar Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienības priekšsēdētāju Renāti Albrechtu. Bet tagad pievērsīsimies pašai jubilārei Latviešu emigrantu Brazīlijā apdzīvotajai vietai Vārpa, kurai šajā rudenī simt gadu. 2017. gadā pirmizrāde piedzīvoja dokumentālā filma Vārpa absolītā zeme. Ir pagājuši tikai pieci gadi, bet daudzas liecības šodien vairs nebūtu iespējamas, tāpēc jau šobrīd šo filmu varam uzskatīt kā vēsturisku vērtību. Pēc brīža tiksimies ar filmas veidotājiem.
2: citiet, kā esot redzējuši santos uzrakstītu, vai ne? un tā ir tā osta, kur viņa brauc, vai ne? un daudz tāds lietas notikušas, nesaprotams, vai ne? māc taisa cerukstāstīja, dažā vietā e, bija tāda pravietojumi, braukšana mums būs uz tādu zemi, kuras galvas pilsētās nosaukums ir janvāras upe.
1: Kāpēc brauc? Es nemaz nezinu to pateikt. Laikam bija tani laikā, ka braucu un braucu, vai ne? Un viņi
4: brauc uz Brazīliju, lai te dzīvotu. Daži, kas bija tādi lielāki ticīgie, domāju, ka viņi tiks parauc uz debesim no Brazīlijas. Bet citi nē, citi jau nāc, lai dzīvo tādā jau jaunu zemī. Bet kas ir cilvēks? Lai to var domāt.
2: Kā teicu, ja Kristus atnāks te otreiz o, o, o šo pasauli, jeb uz, pirmāk uz draudzes paraušanu, kā Bīblē ir rakstīts uz septiņiem gadiem, ka kāds būs tāds, tās kāzu laiks, kā teicis, draudzs. E, ka jau teicis? Tas var notikt te, varbūt Latvijā, Amerikā, kur vietā Kristus var paraust savus rauzes, viss savus bērns. Tad, t, t, tur nav tie, ka baptistu vieta, tie visi, kas pieņem Kristus kāpēc, tie, tie tiks parauti. Bet nevajag būt tā speciāli, bet teiksim tā, tie, kas bija tajā laikā, tai ir priešniecībā, grupai, grupā, kas īsto ida,
3: vien bija tā, tās domas, arī? un tā man
2: tie, un te ļaudis, kas mazāk kaut ko zina, kā teica, doma tam rauksim.
3: Un
0: cita tikai uz jaunu dažas atmiņu liecības, kas iemūžinātas dokumentālajā filmā Vārpa absolītā zeme. Bet, lai uzzinātu vairāk par filmu un par Vārpu, dodos uz Muzeju un pētniecības centru Latviešu pasaulē, kur man sagaida filmas veidotāji vēsturnieca brigita Tamuža, Latviešu pasaulē kuratore Marjāna Auliciema un režisors Bruno Aščuks. Pirmas, kas man interesē ir pašas filmas tapšanas vēsture –
6: Mēs muzejas Latviešu pasaulē, muzejas un pētniecības centrs braucām ekspedīcijā ar lielisku vēsturnieci Brigitu Tamušu. Tas bija 9 gads, tālais 9 gads, un mēs nonācām San Paolo, kur mēs uh, glābām vienu arhīvu. Un mēs daudz runājam ar brazīlijas latviešiem un arī um, par brazīlijas latviešu vēsturi, un tajā brīdī, tajā reizē mēs vispār uz vārpu bet tas maģiskais vārpas stāsts tik man izstāstīts vairāk kārt. Un tad mēs ar Brigitte Tamuši runājām ļoti daudz par to, ka tas stāsts ir tik burvīgs, ka vajadzētu viņu safilmēt, un tā mēs 11. gadā aizbraucām uz Brazīliju ar operatoru un sākām veidot filmu vārpā.
0: Tā ļoti, nu tā vienkāršīt, kā, ne, ne, no kā radās.
6: Kas, ka, kas tur varētu būt tik grūts? <laughs> Paņem operātoru un brauc, iefilmēt cilvēks, Jeb tā mums vismaz likās tajā brīdī, ka jābrauc un vienkārši jārunā un jāfilmē, bet tas, protams, bija daudz sarežģītāk, nekā mēs bijām iedomājušies.
0: Kad filma tā pagatava, jau mēs redzam, ka daudzas liecības būtu gaišas zudībā. Vai varat šobrīd teikt, ka paldies Dievam, ka paspējāt vēl tādā brīdī, ka dzīvie liecinieki vēl bija plašākā skaitā?
3: Un, protams, viena alga, kur tu braudzi pasaulē, tev pateiks, kur tad jūs bijāt pirms desmit gadiem, tagad tev vairs nekā nav. Bet mums laimējās, ka mēs sastopām San Paulo Jāni Dzeni, kurš ļoti smalki zināja katru detaļu par vārpas un palmas kopienas vēsturi. Un viņš kaut arī bija cienījamos gados, un faktiski bija iemeslis, kā tevi mēs tādā steigā braucām filmēt. Um, viņš bija ļoti enerģisks, mošs un piekritu avantūrai braukt ar mums uz vārpu un vēsturiskajās vietās izstāstīt šo stāstu. Un uh, visu laiku mums ar viņu nebija kontakts. Nu pat uzzināja, ka viņš ir nomiris tikai pagājuši gadu, 103 gadu vecumā, kā apbrīnojam izturīga paudze.
0: Jā, nu šajā stāstā mēs bieži saskaramies arī no citiem avotiem, ka ir bijuši smagi apstākļi un bērni daudz mīra un arī spēka gados. Tas šķiet īpaši apbrīnojam, ka tomēr bija cilvēki, kas nodzīvoja ļoti garu mūžu un tās atmiņas saglabā. Kādas jums ir varbūt tas izmaiņas savā apziņā, tad, kad ieraudzījāt to, kāda ir realitāte, uzzinājāt tos faktus, kā tur ir daudz, kas izmainījās uz galvā par tiem priekšstātiem?
3: Nu, viss, kur brauc uz Brazīlu, izlasi jūlī lāči mūža meža maldus. Nu, dabīgi mēs arī brācām pie zvērīgiem sektantiem, kā mēs tur izdzīvosim, kas tur notiks. Sastarpām normālus cilvēkus. Protams, ar stipri ticību dievam, bet nekādas tādas ārprātības tur nebija, kāprakstīts mūža meža maldos. Un tās izmaiņas domāšanā faktiski man bija jau agrā, kad es biju pirmoreizu bet tas nebija tik daudz saistīts ar vēsturi, cik ar to nu, cik cilvēki ir pašpārliecināti par savu dzīvi. Un ko tad jūs darāt savā dzīvē? Aldzina un kopju māju. Man tas bija šoks kā padomi, postpadomi cilvēkam. No nu, par tiem mirušajiem bērniem, toreiz, kad brauc pirmo reizi, protams, tas bija šoks jāno 2000 cilvēkiem 200 mirušie pirmajā gadā, nu tas ir ļoti daudz bet tagad, kad es esmu papētījusi arī citu koloniju vēsturi, tas pats jau notika visur. Tas notika Sibīrijā, tas notika Baškīrijā, pirmie gada bija ļoti smagi, un Brazīlija nav izņēmums. Vienkārši šis stāsts ir vairāk atpazīstams tieši pateicoties Jūlija Lāča romānam, un tad visi zina, jā, tur tiešām gāja briesmīgi.
0: Nu, jā, filmā arī parādās, ka ne visi ir vienas prācis ar šo romānu, bet, zinām, daļu taisnības droši ir. Un kāda informācija nonāk šeit, tas jau nu ir atkalcīts jautājums, Bruno. Jūs aizskatrāt, zināt, ka jūs pats nebijāt nemaz Brazīlijā. Jums joprojām ir tādi sapņaini, eforiski priekšstēt par to, kā ir Brazīlijā dzīvot latviešiem?
5: Tā jau sanāca, ka mēs satikāmies vienā ar Brigitu vienā Brazīlijas kultūras pasākumā šeit Rīgā un tad Andris Miziš mūs iepazīstāja un tad es uzzināju, ka, ka top tur gan, gan grāmatu, enciklopēdī, un kad ir šis filmētais materiāls. Man mazliet nu, tā pārsteidza Marians teikties, ka iecerēta filma braucot uz Brazīliju, tāpēc, ka mēs sākam strādēt tāda scenārija īsti vēl nebija. Un, bet tas materiāls safilmētais es, protams, biju ļoti interesants un sākumā bija doma tādi, ka notīt nu, galā ar to, tā kā tādu video arhīvu, ja, nu, kā mēs te runājām, tas, tās liecības ir ļoti svarīgas un tieši tādas audievizuālas, bet taipat laikā tas, teiksim, priekš filmas bija, bija mazliet tāds, nu, sarežģīts materiāls, tāpēc, ka, nu, ja tu filmē, tu centies, nu, pēc iespējas fokusēties uz to cilvēku, un ļoti precīzi viņu sīki detalizēt visu izstāstē, un, 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 un visu tas ir safilmēts, un ļoti daudz, un tad visam tam jāiziet cauri, un tur kaut kādas varbūt, nu, citi kadri, kas varbūt, nu, filmā tādā, nu, stāstā, kurā tu mēģini veidot arī tādu kinogrāpsisku varbūt, varbūt pietrūks mazliet. Bet, jā, man bija ļoti interesanti, un tā jau ir, nu, kino nav nekāda jauna situācija, kad tu veidot filmu montējot iegatodar cilvēks, kas nav bijis klāt, varbūt vienalgotīgi šeit Latvijā filmēšanas laukumā un un, protams, es arī tāpat kā te viņa pieminē bērni, es nebiju lasījis, es izlasīju arī tad, kad sāks strādāt, bet tas ir bēniņām dzirdējs, tev tur no vecākiem, viņš šos un to to romānu, man gan tas nelikās, toreiz varbūt tik tālu, nu, jo tad jau te tā tā nesaprot likās, tas viss varbūt arī tiepat un 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 reāli sasniedzams, un man es ceru, ka varbūt, varbūt vēl kādreiz izdosies arī pašam aizbraut uz, uz, uz Brazīliju, varbūt arī vārplē, gan tagad, nu, tie cilvēki jau, kur ir iepazīti, caur filmu, diemžēl vairs nav, bet tas bija vienkārši skatīties īpaši tur daži, tas pats jau minēja, vai, vai Hilda, tādi, kas nodzīvoja gandrīz līdz 100 gadiem, un kas ir iefilmēti, jo pārsvarā jau tie cilvēki, ar kuriem runāja, bija tādi, kuri kuru vecāki bija izbraukuši un kuri dzīvē tur. Bet daži cilvēki, kā Hilde un, un Zenis Jānis un vēl kāds, kas, kas viņi kā bērni izbrauc, un viņiem tad jau tās bija viņu pašu atmiņas arī par to, nu, gadu, viņi jau diezgan daudz atcerās arī to braucienu un kā šeit Latvijā bija un, un kā viņi izbrauc. Un, un tas man arī, jā, par tām grūtībām runājot, man ir pārsteidzis, ka jā, viena lieta, ka tur tās, Nu, kur, kur latvieši palika arī varbūt šeit Krievijā izbraukuši, bet, bet nu, vairāk man tā asociācija bija ar to, ka, nu, ka daudzi cilvēki no Latvijas tika izsūtīti jau uz tiem nometnēm ja, kaut kur politiski iemeslu dēļ, un, un tas bija tā piespiedu kārtā, un tur, tur pārdzīvēja tās grūtības, tad šeit tomēr tas visi bija, nu, aprātīgi, brīvprātīgi, un, bet, protams, citi apstākļi un cita vide un klimats, un tas viss ļoti ietikmēja, bet tā jau tas notiek. Mēs zinām, ka arī tie, kas ir no Sibīrijas atgriezušies, tie, kas atgriezās, viņi ir ļoti stipri cilvēki un, 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 un palikuši gan fiziski, gan garā stipri, un tā tas pats arī, tas pats arī došina
0: Brazīlijā. Jūs jau pats kā sadalījāt, jo tomēr to ļoti uzskatām var redzēt, kāda ir latvieši Sibīrijā, kāda ir latvieši pēc otrā pasaules kara, bēgļi piespiedu kārtā, un Brazīlijas, latviešu kopiena, pilnīgi citu apstākļu vadīta, citā laika periodā viņi tur devās, tā ir tāda, kā jūs uztverēt, tā ir tāda mūsu kultūras saliņa, kas nu vēl palicis, bet jūs bijat liecinieks tiem, tiem stāstiem, kas ir diezgan oriģināli un tīra, mēs varam spriest arī par to, kāda bija Latvija tad, tajos 20. Tajos gados, jo viņi faktiski no ārpusi nekādas citas ietekmes no saistībā Latviju praktiski nesaņēma. Nu,
5: to jau arī dažād, da, dažādās tādās varbūt... Nu vietās, kur ir tāda izolēta un savā, savā grupā var, var redzēt, ka tur saglabājas, varbūt ir kaut kāda speciāla vārda vecāka, visu no kurienes nu, izrunāja, no kurienes viņi ir nākuši. Tas, kas, tas, kas tur bija, tāpat kā arī, arī citur, kur latvieši nokļūst, jā, bija interesant, ka viņi… Tur tie bija gudri un izlītoti cilvēki, tur bija daudz inženieri, un tur uzreiz momentā radās aizsprosta zupes un, un gateris un, un dažādas tādas lietas, un viņi diezgan labi tur, tur izdzīvojās un, 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 un dzīvoja tā kā un veidoja to. Nu, Tie iemesli, kāpēc mēs jau par to filmā mēģinot nu, ne, ne, saprast, bet, bet neizvirzīt varbūt vienu tādu kaut kādu autoru tādu Doma, kāpēc tas tā notika? tie apstākļi bija un tie, tie motīvi bija dažādi. Protams, tas ir reliģiskais, jā, bet, bet arī citi. Un, 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 kur, kur nu kurš individuāli ir tur viens aiz mīlestības, viens aiz, aiz viena labākas dzīves meklējumiem, ja tā ka dažādi. Tur viņi nokļuva un tur viņi. Nu, kas jebur ir latviešiem varbūt gan šeit Latvijā raksturīgi, nu tas vārds līdumnieki, ja, nu tur viss tiešākajā nozīmē, mūž, mūž mežu d jungli, teiksim, nolīst, jo tur, nu, var redzēt, filmā un fotogrāfijās jetos, beto, jetas musīgoš kokus, ar kuri viņi tika galā un ja tā padomā, un nevelt te tur tie vietu nosaukumu, kas arī filmā parādās grūtību kalns, ja nu, jā, tas tā nav. Tā nav tāda baltmaijas, tā ir laba, laba, rup, laba cieta
0: garoziņa. Marianne, man tā lieta, ko es šodien gribētu no jums dzirdēt, jo man brīžiem nākas diezgan sāpīgi dzirdēt, ka stereotipi par dažādām latviešu kopienām joprojām ir dzīvi, nu, piemēram, Mūsu laiku migrācija tie tikai tie, kas dzēnās pēc lielākas naudas, ko nevienmēr es tā varētu apliecināt. Pēckara periods, kad tā bija piespieda kārtā, no attiecībā uz 20. gadu latviešiem, kas aizbrauca uz Brazīliju, mēs varam apliecināt, ka pārsvarā visiem, kam pajautā, kas tie tādi bija. Viņi saka, tie, kas Liepājā stāvēja Baltās drēbēs uz tiltu un gaidīja pasaules galu. Nu, ļoti pārspīlēts kaut kāda mikrobas daļas tur ir sakiet, kādas, kāda attieksme, ko jūs esat, varbūt, savā so pieredzē, no citām latviešu kopienām – Amerikā, Anglijā, Austrālijā. Ko domā par brazīlijas latviešiem? Tie ir pilnīgi citādāk? Nav bijis tāda saskārsme?
6: Nu, zini. <laughs> es domāju, ka, ka, piemēram, trimda, nu, tā ka otrā pasaule karai izbraucē, viņiem īpaši viņi arī nezin par tiem Brazīlijas latviešiem, viņiem arī izdeva mūžu mežu maldus Amerikā un viņi arī to pašu tā Tātad tur tās zināšanas ir diezgan maz, bet katrā ziņā vārpas filmu mēs rādījām dziesmu svētkos Amerikā un bija liela piekrišana, bija divas reizes jārāda to filmu, tātad ir interese, bet viņi, viņi maz zina, un, un es domāju maz, nu tikpat maz kā kā Latvijā zin. Bet bet man ir īstenībā jāsaka, man bija liels pārsteigums pazīstot to otrā pasaules kā izbraucē um, daļu, ierasties vārpā, kur bija latvieši, kuri bija daudz senāki izbraukuši, ja vispār nekad nebija bijuši Latvijā, kuri runāja tik skaistā latviešu valodā, un Brigitte man visu laiku teica, o, oh, var dzirdēt tādu un tādu izloksni no cilvēka, kas varbūt pat nav nekad tur bijis. Um, tik latviski, bet tajā pašā laikā ar citādām kultūras vērtībām nekā trimdai, nekā tai latviešu sabiedrībai, no kuriens es nācu. Viņi nedējoja tauts teis, viņi nezināja tauts ciesmas, viņiem nebija tauts tērpi. Un tas ir tas viss, ko mēs piekopām būdami ārpus Latvijas, kas mums likās, ka tas ir tā, tā ir tā latvietības sakne. To mums jaustur. Bet šie cilvēki bija tik latviski, bet viņiem bija citi Citāda latvietība, un tas man liekas ļoti interesanti. Viņiem tā, tā ticība tiešām bija dikti spēcīga. Un, ja runāju par tiem bērniem, es saprotu, ka varbūt agrāk arī bērni mirstūvē visur. Bet man, kas kas iespaidoja visvairāk, ir, ka tie pēcnācēji teica, ka mēs braucām uz to pienauru kapsētu, apskatīt tos kapus, un, un mēs runājam par to bērnu mirstību. Viņi teica, jo viņiem tā ticība vēl ar vienu ir tik stipra. Bet var bet varbūt divi, trīs bērni mammai nomira, bet viņi nesēroja. Viņa zināja, ka tas bērns ir pie dieva, un man to bija grūti, ļoti emocionāli, bet, bet šie cilvēki tik tiešām ar tīru sirdi tic tam a, iemeslam, kāpēc viņi brauca, un vēl joprojām šodien viņi ļoti kopi to, to reliģiju. Tas ir ļoti iespaidīgi, ļoti.
0: Es turnes neicu ka tas ir nu, viens no tādiem pamatīgākajiem izpētes, varbūt objektiem tieši šī īpašā latviskuma saglabāšana tādā vidē, kur neviens cits netika klāt.
3: Jā, bet tad jābrauc ātri, jo Latviešu valodā jau vairs reti, kurš tur runā, vecākā paudz burtiska iziet mūsu acu priekšā, Jaunie, protams, savā saziņā lieto Portugāļu valodu. Nu, tas, kas paliek pēdējais, kad nomirst valodu, tas ir ēdiens. Tā ir cepšana, saldā zupa, tas ir kā atcerās bērnības garšas. Tā Es arī varu teikt, nu,
0: ko jūs bijāt pirms desmit gadiem. Bet jūs nu, piefiksējuši tomēr tās vērtības, kā arī kaut sorfījumu? Nu, es ceru. Gatavojas izstādi šobrīd. Nu, es šobrīd ar jums sarunās, ka izstāde par brazīlijas latviešiem tikai top. Nu, dažos vārdos, ko tad varēs redzēt šeit, kas īpašais ir, tie ir daži kadri, ko es redzu arī filmā tik pamanīti.
6: Jā, tā ir fotogrāfija izstāde, um, un tur ir redzams vēsturiskas filmas no vārpas sākuma gadiem, un no Palmas arī sākuma gadiem, un uh, izstāde būs ar maziem tekstiem, bet lielākā daļa tās ir vizuālas lietas, kas ir ļoti skaistas un interesantas, un te var nākt un skatīties, bet arī mēs rādīsim filmu.
0: Es tomēr noslēdzot sarunu, Bruno vēl pavaicās. Šīs filmas, Liktenis, kā jums šķiet, kā šī filma ir piedzīvojis savu radošo dzīvi un kā viņa varbūt turpinās dzīvi, tā ir tikai dokumentāla liecība, viņa izgāja savu sākuma pieejama nu tādā cietajā formātā, kā sāk. Jums uh, ir pašam gandarījums par to, kā šī filma sanāca un kā viņi dzīvo tagad?
5: Jā, tāpēc, ka, protams, kā es nu, minēju, ka varbūt tādā nu, kinografiskā ziņā tas varbūt nav nekas tāds īpašs, un tur nav tāda kinovalodas, tur meklējuma vai atraduma, tāpēc, ka tas materiāls bija svarīgāks, un tie cilvēki, kas tika tur iemūžināti, ja to jau nu, tā tiešām var teikt burtiskam nozīmē.
2: <coughs>
5: un uh, Tā jau tagad tas gadās, ka filma, filmas vairs cietā formātā ļoti reti ir, ja šeit gan ja latviešiem pasaulē var iegādāties arī disku, bet filma ir un laiku pa laikam notiek kādi seansi un filmi, pēc tam, nu, kad, kad tika veidoti bija pirms rādum, bija arī kinu kādu brīdi, bija arī televīzijā, bet piemēram LMTV televīzijā to arī jebkurš var noskatīties tā, ka filma ir pieejama, un, un es domāju, ka kā tādā liecība, tas, ko jau šeit teica arī tur Amerikā vai citur, tieši ar savu to materiālu, ar to unikālo tādu, nu, jo tomēr maz cilvēki ir, kas paši var, nu, ir bijuši, vai varētu būt vai domāk aizbrauks uz Brazīliju, un, un tad visa šī tā kombinācija, ja kad, nu, latvieši, kas ir kaut kur kaut kur izbraukuši un, un, un tur saglabājušies un pie tam vēl pirms tiem gadiem, desmit, kad, kad sākās filmēšana, tas bija daudz vairāk nekā tagad, tagad aizbraucot tur, ja daudz ko nevarētu atrast, ja tā, un, un vēl plus vēl šī te vide, Brazīlija, es domāju, viss šī kombinācija ir ļoti unikāla un ļoti arī saistoša skatītājiem.
0: Bet šobrīd kultūras rondos, sakot paldies Brigitai Tamužai, Marjānai, Auliciemai un Bruno aščukam, liekam punktu Latviešu izveidotās vietas vārpa simtgadu svinībām tik vienam no jums pirmkārt noskatīties filmu Vārpa apsolītā zeme, kā arī aiziet uz izstādi Vārpa latviešu kolonija Brazīlijā vēsturisks fotografijas no muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē krājuma. Lai būtu viela pārdomām par mūsu tautas vēsturu un tās tik dažādajiem ceļiem plašajā pasaulē. Otrakārt, vēlu sameklēt dzējas krājumu ceļi, kas ved caur zēju, kas iznācis Brazīlijā. Treškārt, varbūt arī kādam no jums ir interesi un vēlme dibināt kontaktus ar latviešiem Brazīlijā. Domāju, ka tas būtu interesanti un zinu, ka brazīlijas latvieši par to būtu ļoti priecīgi. Un visbeidzot, varbūt arī kādam no jums sapņu zeme ir Brazīlija. Tiešām novēlu piepildīt sapni, redzēt šo tālo ļoti skaisto zemi, kur noteikti sastapsit bezgals sirsnīgus un viesmīlīgus latviešus.